0: Hola, ¿qué tal? Te quiero dar la bienvenida a Camino Podcast. Este es un espacio eh, que hemos creado para compartir acerca de, um, pues de distintas cosas, pero principalmente acerca de teología, es decir, del conocimiento de Dios, de cómo Dios se relaciona con el mundo y cómo es esa revelación, cómo nosotros respondemos a la revelación de Dios hacia nosotros. Y el, el, la dinámica de, esta, de este espacio es tomar un libro y hablar acerca de él. En esta ocasión te quiero presentar un libro de Timothy Keller. Se titula El profeta pródigo. El subtítulo es Jonás y el misterio de la misericordia de Dios. Así que... Es un libro muy bueno. La verdad es que me gustó mucho. Eh, en estos días lo volví a tomar para... Pues para darle una releída así rápido. Um, aprovechando que... Eh, estaba un poquito libre. Digo... Te, te comento rápido que estoy grabando esto en mi... Semana de recuperación de COVID. Por fortuna... <risa> Por providencia de Dios, me estuve contagiado y gracias a Dios todo bien. Así que quiero aprovechar este tiempo libre para, para grabar algo y poderlo compartir. Um, así que si me escuchas eh, como que un poquito, eh, no sé, lastimado de la voz o que toso de repente, bueno, pues es porque me estoy recuperando de eso. Así que te pido una disculpa de antemano. Bueno. Te comento, el libro es El Profeta Pródigo y es una es un libro que habla acerca de Jonás del libro de Jonás Jonás es un libro que está en el Antiguo Testamento son cuatro capítulos es muy fácil de leer y te quiero um, leer los, los títulos de los capítulos y es así el capítulo 1 es huir de Dios Capítulo 2 Las tormentas del mundo Capítulo 3 ¿Quién es mi prójimo? Capítulo 4 Incluir a los demás Capítulo 5 El modelo del amor Capítulo 6 Huir de la gracia Capítulo 7 Hacer justicia Predicar ira Capítulo 8 Las tormentas del corazón Capítulo 9 El carácter de la compasión Capítulo 10 nuestra relación con la palabra de Dios. Capítulo 11, nuestra relación con el mundo de Dios. Capítulo 12, nuestra relación con la gracia de Dios. Y el epílogo se titula ¿Quién contó la historia? Eh, este libro es muy interesante por um, cómo aborda el, 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 la historia de Jonás y cómo hace un... Um, una, um, una historia paralela con la parábola del hijo pródigo que dijo Jesús. Es muy interesante porque, bueno, si, si tú, al igual que yo, um, tienes mucho tiempo en un contexto cristiano, si tú naciste en una comunidad cristiana o ya tienes bastantes años, has escuchado hablar de la historia de Jonás eh, y quizá, al igual que yo, ¿Has creído que la historia de Jonás es más una historia para niños? Es como una fábula con un, um, con un mensaje acerca de que debemos obedecer a Dios y de que el que no obedezca a Dios pues va a sufrir las consecuencias de desobedecerlo. Pero eh, déjame leerte lo que dice Keller aquí en, el, en, el, en la introducción. Um, hablando de cuál es el propósito del libro de Jonás o, o, porque dice que parece que habla de muchas cosas Pre dice Keller es sobre el nacionalismo y la raza porque al parecer Jonás estaba preocupado por la seguridad militar de su nación estaba más preocupado por la seguridad militar de su nación que por, la, que por una ciudad de gente espiritualmente perdida es sobre el llamado de Dios a las misiones porque al principio Jonás huiría del llamado y más tarde iría, pero lo lamentaría. O, dice Keller, es sobre las luchas que tienen los creyentes para obedecer y confiar en Dios. Pues, dice Keller, sí, es sobre todas estas cosas y muchas más. Digo, sí, si sí, has escuchado esta, um, esta historia, muy probablemente lo primero que se te viene a la mente va a ser la parte de la ballena. <ríe> o como dice la Biblia, el gran pez. Y algo que dice Keller que, que me resulta muy interesante es que um, cuando el, el, el autor o el narrador de esta historia nos habla de que apareció un gran pez Realmente no da muchos detalles de lo que, de lo que está pasando. Como, como uh, simplemente cuenta el, el suceso como algo que pasó. No, no intenta eh, convencernos de que algo así fue posible. Simplemente dice, bueno, pues esto pasó. De hecho, son solamente como dos versículos los que lo menciona. Cuando un pez se traga o en, o a Jonás, o que dice que Jonás está dentro de un gran pez, o que el gran pez lo vomita. Eh, son muy pocas las ocasiones y realmente no tienen mucha relevancia en la historia los detalles como, como si lo, lo que nos quisiera decir el autor es que los detalles acerca de esto no importa. entonces no, no, no quisiera que eh, te fueras con con con, um, con esta imagen de que esto es una fábula que no puede ser creída en su totalidad porque tiene este suceso Realmente el, el hecho de que no esté tan detallado nos da una pista de que este suceso no es la clave de, todo el, de toda la historia. Y la verdad es que para mí este, este libro me, me ayudó mucho a comprender um, la, la, el contexto de la historia de Jonás. Um, me ayudó mucho a comprender su estructura y cuál es el propósito por el cual fue escrita. Y yo recuerdo que eh, hace poco estaba yo, pues, cuidando a mis hijos. Ellos estaban jugando así en, 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 pues, entre ellos y se empezaron a pelear. Y de repente, pues, se, se, se enojaron el uno con el otro. Yo los dejé nada más a ver qué, qué es lo que estaban haciendo. A ver cómo solucionaban el problema. Y gracias a Dios lo solucionaron. Pues son hermanos tan chiquitos. Y, y se pusieron a jugar pues otra vez, normal. Al rato me acerqué con el más grande. Es un niño de siete años. Y le pregunté, oye, pues, ¿qué, qué, qué pasó? Y pues como que pues ya lo habían solucionado, pero pues quedaba ahí un poco de rencor. Y, y me dice... Eh, mi hijo más grande me dice a mí para que lo escuche su, su hermano papá, ¿verdad que Diosito no le gusta que los niños se porten mal? le digo, pues es verdad, a Dios no le gusta que los niños se porten mal dijo, ¿y verdad que Diosito va a castigar a los niños que se portan mal para siempre? Y yo, ok creo que ya sé que por dónde va esto entonces le digo, sí, Dios va a castigar a todos los que se porten mal, a todos los niños que se porten mal con sus mamás, a todos los niños que se porten mal con sus papás, a todos los niños que se porten mal con sus hermanos. Pero le pregunté, oye, ¿y qué pasaría si tu hermano le pide perdón a Dios y te pide perdón a ti? ¿Tú crees que Dios lo va a castigar si le pide perdón a Dios? ¿Qué pasaría, Dios? ¿Qué, ¿Qué pasaría con Dios? ¿Qué haría Dios? Y él, pues, se me queda como extrañado, me queda viendo extrañado y me dice, um, ¿crees que Dios lo perdone? Entonces yo le hablé de la historia de Jonás. Yo um, tenía poco que había leído el libro. Y le conté la, cómo Jonás había escuchado la voz de Dios, había escuchado una instrucción de Dios y le había dicho, um, quiero que vayas a la ciudad de Nínive y que prediques, porque su maldad ha llegado a mi presencia. Y la verdad es que cuando, cuando Keller estaba eh, detallando de lo que significaba la ciudad de Nínive, el contexto de la cultura siria, que era una cultura realmente malvada, era un imperio muy malo. O sea, ahí mismo se habían inventado formas de torturar a las personas, torturar a los enemigos. Um, Nínive era como la capital en ese momento del imperio Asirio. El, el, si, si vamos a la Biblia, encontramos muchas, muchas profecías acerca del imperio Asirio, de cómo sería destruido. De hecho, um, hay, hay libros enteros escritos acerca de de, de la destrucción de Nínive profetas eh, dedicaron su, su, su obra a hablar de cómo Dios destruiría Nínive y de cómo Nínive no tenía um, remedio bueno, cuando Jonás eh, escuchó la voz de Dios diciéndole que fuera a, a predicar a Nínive bueno, eh, Jonás se levantó para ir al lugar contrario a donde Dios le dijo. Jonás se paró, se sube un barco y se va. Hay una nota que dice Keller que es muy interesante cómo eh, Jonás va en contra incluso de su propio instinto. Porque si algo... Eh, algo algo en la cultura judía eh, o en la cultura israelita de, de esa época eh, no había, era eh, mucha actividad en, en, en el mar. O sea, Israel nunca se caracterizó por ser un pueblo um, marítimo. No, había, no tenían una, una armada eh, eh, en el mar. De hecho... En, en la escritura judía es muy común escuchar o leer eh, al mar como un este en un contexto de lo malo, como que cosas malas pasan en el mar. Los judíos no y el mar, o el de los israelitas y el mar, no, no se llevaba muy bien. Entonces, eh, Jonás se levanta y toma un barco y se va a la dirección totalmente contraria. En, en franca desobediencia a la, a la voz de Dios. Y Jonás zarpa y se va. Um, hace unos días estaba platicando con un amigo que... Él está pasando por una situación complicada en su vida. Y... Um, pues él, desesperado, me preguntaba, bueno, pues es que... que ¿Qué está pasando? ¿Por qué...? Las cosas van de, van de mal en peor y cuando, um, cuando las cosas deberían de ir bien. Creo que estoy haciendo las cosas bien y las cosas están pasando mal. ¿Qué, qué, qué, qué me está diciendo Dios en todo esto? Y le estaba platicando de la historia de Jonás. Y le decía, mira cuando el profeta escuchó la voz de Dios y fue a hacer totalmente lo contrario de lo que Dios dijo, tomó un barco y se fue a una dirección contraria. Escuchó, uh, escuchó la voz de Dios y se fue. Dios creó una tormenta tan violenta que los mismos marineros estaban asustados. Est marineros que estaban acostumbrados a andar en el mar, estaban asustados de lo que estaba pasando ahí. Entonces, Jonás sabía que esa tormenta era causa de él, pero en su desobediencia no quería aceptarlo. Se fue a dormir. Los, um, los marineros, al encontrarlo dormido, se, se, um, se sorprenden de por qué estás aquí. ¿Por, ¿Por qué no estás clamando misericordia? Bueno, es que Jonás sabía que él era la causa y que lo que Jonás tenía que hacer era clamar a Dios que tuviera misericordia de él, que lo perdonara y, que, y prometerle hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Pero Jonás no quería hacerlo. Fue tal a tal punto que Jonás no quería hacer lo que, lo que, lo que Dios le mandó a hacer, que les dijo, prefiero morirme ahogado que ir a hacer lo que Dios dijo que hiciera les dice a, a, um, tómenme y aviéntenme al mar me quiero morir ahogado antes de ir a hacer lo que Dios me pidió hacer y le decía a este amigo fíjate cómo nosotros somos tan parecidos a Jonás porque a veces um, escuchamos la voz de Dios que nos pide hacer algo y no me refiero a una voz audible de, 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 de Bellas, esto, sino que vamos a su palabra y, y ahí leemos acerca de las instrucciones de Dios, ahí leemos en la voluntad de Dios. Dios dice que tenemos que hacer de, eh, eh, tal cosa, que lo debemos de hacer de esta forma, que debemos de amar a los, que, um, a los que son malos con nosotros, que debemos de perdonar, que debemos de ser santos, que debemos ser íntegros. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el corazón de la iglesia? Y a veces, um, bueno, no a veces, muchas veces, como no vemos el, el, la, la bondad de Dios en medio de lo que Dios nos está pidiendo, creemos que Dios no puede haber, no pudo haber dicho eso de esa manera. Si Dios um, nos ha pedido que vayamos eh, en cierta forma, a tal ritmo, y, 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 y para nosotros no existe um, una. Eh, ¿cómo decirlo? Para nosotros no existe el, una razón justificable para hacerlo de esa manera. Creemos que eso no puede ser bueno, incluso si Dios lo dijo. Entonces, le, digo, le dije a este amigo, bro, las tormentas en la vida no son nada más que la voz de Dios haciéndonos volver a Él. cuando Hace, hace algunos meses leí un libro de C.S. Lewis acerca del dolor, creo que se llama El problema del dolor. Y él decía que eh, en, 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 la, en la quietud o en las cosas buenas de la vida um, Dios nos susurra con, con, con el amor cuando todo va bien um, Dios nos acaricia con, el, con, con, el, con, con su amor pero cuando las cosas están mal cuando las cosas um, eh, eh, se derrumban en nuestro alrededor cuando la, la salud se va, cuando la economía se va, cuando la familia se va, cuando los amigos se van, cuando los sueños se van, cuando el trabajo se va. Um, nos quedamos solos y es la única manera en que podemos voltear a ver a Dios. Dice sí es Luis, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a este mundo que está dormido. Y en este caso, en la historia de Jonás, la tormenta era la voz de Dios hablándole a Jonás de que se arrepintiera de su, de su um, rebeldía. Pero Jonás fue tan terco que dijo, yo prefiero morirme ahogado antes de, que, antes de ir a obedecer la voz de Dios. Entonces, la gente lo toma y lo tira por la borda. Jonás estaba... Uh, destinado a morirse porque pues <ríe> que te tienen en, en alta mar uh, por la borda pues no no hay muchas esperanzas de que quedes de que salgas viva de eso vivo de eso bueno la misericordia de dios fue mucho más grande que la rebeldía de jonás porque si dios dijo que jonás iría hacer la obra que Dios quería que Jonás hiciera entonces no era una opción Jonás iría a hacer lo que Dios um, le pidió que hiciera y sabes qué Dios haría que Jonás quisiera ir esa es la obra de Dios lo que, lo que Dios hizo Dios pudo haber cuando, cuando Jonás respondió a Dios, yo no quiero ir a hacer eso, y se fue a otro lado, Dios pudo haber dicho, ok, voy a levantar a otro profeta y lo voy a mandar. Pero no. El Dios que es soberano y que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, como dice Pablo en Efesios 1, 11, si mal no recuerdo, dijo que Jonás iría a predicar a Níbe. Entonces, lo deja que se vaya en, en, el, en el barco, crea la tormenta, los marineros lo tiran por la borda para que se muera, la tormenta se, se calma porque era efectivamente era Jonás el que estaba causando todo eso. Pero en vez de dejarlo morir en su rebeldía y en su pecado, el Dios de toda misericordia hace algo increíble, algo asombroso hace que un pez, no sé, no sé cuál, hace que un pez muy grande se trague a Jonás. Porque si lo hubiese dejado ahí, Jonás hubiese muerto. Pero la gracia de Dios, que es mucho más grande que el nuestro pecado, que es mucho más grande que nuestra rebeldía, nos toma y nos guarda. Y estuvo el tiempo suficiente para que Jonás se arrepintiera dice Jonás te quiero leer la, la, la oración de Jonás está en el capítulo 2 de Jonás en angustia aclamé al Señor y él me respondió desde el seno del Seol pedí auxilio y tú me escuchaste y tú escuchaste mi voz pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Jonás está atribuyendo la tormenta a Dios. Entonces dije, he sido expulsado delante, de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo me rodearon las aguas hasta el alma y el gran abismo me envolvió las algas me enredaron en mi cabeza descendí hasta las raíces de los montes la tierra con sus cerrojos me ponían cerco para siempre pero tú me sacaste de la fosa de mi vida oh señor dios mío cuando en mí desfallecía mi alma del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti hasta tu santo templo los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios lo que prometí pagaré la salvación es del Señor ahora Jonás después de haber atravesado una tormenta tan violenta, un tiempo de desesperación, un tiempo a solas, ¿qué fue lo que pasó? Su corazón fue cambiado. Ahora Jonás había reconocido que la salvación solamente venía del Señor y que si se salvaba, era solamente por su misericordia. Entonces, Dios escucha su oración y le ordena al pez que lo expulse. Entonces, Jonás va, sale y, y, y va y predica al, a, a Nínive. Pero algo sorprendente aquí en la historia pasa, y es que eh, Jonás va, predica, va predicando de una manera no muy ortodoxa, Va predicando, pero no, no predica la salvación. No predica de misericordia. Lo que predica es ira. Lo, fíjate lo que, lo que Jonás predicaba. Es en el capítulo 3, versículo 4. Entonces, Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día y proclamaba. Esto es lo que Jonás decía. Esta era su predicación. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. No los invitó a, a que se arrepintieran, no los invitó a, a que, a que eh, aceptaran su pecado, no invitó a que clamaran a Dios, simplemente les proclamó el, 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 el juicio de Dios. Entonces, algo sorprendente pasó. Y es que toda la ciudad se arrepintió. Incluso el rey se arrepintió. Dijo, Dice el, el rey, cúbranse de silicio, es el capítulo 3, versículo 8 del, del libro de Jonás. Cúbranse de silicio los hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. O sea, Jonás eh, predicó un mensaje muy sencillo y la gente se arrepiente. El problema, dice el versículo 4, el capítulo 4, que esto desagradó, desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró a Dios. Um, oró así. No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Lento para la ira y rico en misericordia. Y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso. Lo que Jonás no sabía era que la misericordia de Dios era mucho más grande de lo que él podía imaginar. Él podía entender que Dios fuera un Dios misericordioso con el pueblo de Israel, porque era el Dios de Israel. Pero, ¿cómo era posible que Dios fuera misericordioso con gente malvada? Jonás dijo, no, Dios no puede ser así. Dios no puede ser misericordioso con gente que es malvada. Gente que se merece toda su ira, gente que se merece la muerte. Lo que Jonás no sabía era que la misericordia de Dios es mucho más grande que el pecado de cualquier nación. Digo, creo que nosotros somos igual que Jonás. A veces. Esperamos que, que Dios sobre <ríe> su juicio o que Dios eh, traiga justicia. Clamamos a Dios por justicia contra los malvados. Lo que no entendemos es que si Dios, fuera just, si, si Dios um, eh, arrasara con su ira con los malvados, lo justo sería que también arrasara con nuestra maldad. A veces nos creemos, um, eh, no nos creemos tan malvados. Y, y por eso dice Keller que um, algunas personas hacen una eh, conexión entre esta, esta historia y la historia del hijo pródigo. Es que dicen que en los primeros dos capítulos, Jonás hace una representación del hijo pródigo y en los últimos, en los primeros dos capítulos es el hijo pródigo y en los últimos dos capítulos es el hermano del hijo pródigo porque el hijo pródigo va con su padre, le pide su herencia, la, va y la malgasta y cuando, cuando ya tiene todo perdido porque lo pierde todo, eh, él piensa, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a pedirle a, Dios, a mi padre que tenga misericordia de mí. Es decir, no que, no, no que me aplique su justicia porque el padre no le debía nada a su hijo. El hijo pródigo le dice a su padre dame la herencia que me toca y quedamos tablas. Yo ya no, ya no te debo nada, no te debo respeto, no te debo honra, no, no me someto a tus mandatos. Solamente quiero que me des la parte que me toca como hijo, va y lo malgasta. El padre se lo da y va y lo malgasta. El padre ya no le debe nada. Pero dice, yo sé que mi padre es misericordioso. Iré hacia él y le voy a decir que no me trate como un hijo, sino que me permita ganarme sus bendiciones. La, la historia del hijo pródigo dice que cuando se acerca el hijo, el padre lo ve llegar y el padre corre hacia él. Algo muy, uh, a decir, una escena muy chistosa, ¿no? Un, un, un papá, un señor um, honorable, eh, eh, respetado, corriendo, levantando su túnica, un señor ya mayor probablemente. Corriendo en el campo al ver a su hijo que venía en camino. no, no, no Ni siquiera esperó que llegara hacia él. Cuando lo vio venir, su padre corrió hacia él. Dice el, el, el la historia que se colgó de su cuello y lo abrazó. El hijo no, no terminó de decir su, su speech que ya traía preparado de... Padre, pues, eh, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no, no terminó de decir eso cuando dijo su papá, traigan el mejor vestido, traigan, um, eh, pongan un anillo en su dedo y, y maten al, 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 um, al animal más gordo. Vamos a hacer una super fiesta. ¿Te fijas cómo el padre de este hijo no solamente fue misericordioso, Misericordia hubiese sido ok. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Ok. Este, no, voy a, no, no voy a tomar en cuenta que eh, eh, me despreciaste. Simplemente eso no lo voy a tomar en cuenta. Pero gan, vas a trabajar para ganarte las bendiciones. Vas a, a trabajar para ganarte el vestido, um, la comida. No, no. El padre lo recibe y lo abraza como si hubiese sido el mejor de todos los hijos. Como si el, eh, eh, este hijo se hubiese, hubiese ido, no sé, de intercambio a, una, a otra escuela y hubiese regresado con todos los honores. O como si hubiese ido a la guerra y hubiese regresado como victorioso. Como si el padre estuviese muy orgulloso de su, de su hijo. Y este padre misericordioso y lleno de gracia. Lo recibe y, y lo, 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 lo toma y le, lo recompensa con algo que no se merece, que no trabajó para eso. Vemos un Padre misericordioso y lleno de gracia, dando regalos por gracia. Como el, el, el Dios misericordioso, eh, Regalando su perdón a gente malvada que no se lo merece. Lo, lo, Dios teniendo misericordia de gente malvada, de Nínive y de gente rebelde como Jonás. La misma misericordia que Dios tuvo con Jonás es la misma misericordia que Dios tuvo con Nínive, Es la misma misericordia que Dios tiene contigo y conmigo. La misericordia de Dios es para todo aquel que se arrepienta y clame y se acerque a, a, a Dios, creyendo que Dios lo va a perdonar. Pero en los otros dos capítulos, Jonás se comporta como el hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía un hermano que él, pues él no se fue, él no fue pródigo. Y cuando eh, regresó su hermano se enteró de, del escándalo que estaba, que estaba escuchando y, y, y le, le reclama a su papá, ¿por qué recibes a este tu hijo que, que se fue y que malgastó, este malcriado, este mal hijo? ¿Por qué lo recibes con tanta gracia, con tanta misericordia y a mí que yo te estoy sirviendo, no me, no me amas igual. Este hijo que no era pródigo resultó ser más pródigo. Este, el hermano del hijo pródigo, creía que el amor de su padre dependía de su esfuerzo. Lo que no entendía era que su padre lo amaba porque era su hijo, no por lo que trabajaba por él. En una ocasión estaba hablando yo con mis hijos y, y, y ellos me estaban preguntando de que si se portaban bien, ¿qué les iba a regalar? ¿Qué les iba a comprar? Y me les quedé viendo y, y algo que les, les compartí es yo no estoy buscando niños que se porten bien para regalarles cosas. Yo les regalo cosas a mis hijos. O sea, a mí me encanta que mis hijos se porten bien, pero no porque les regale cosas. Si, quisiera, si yo quisiera eh, recompensar a niños que se portan bien, pues iría por la calle buscando niños que se portan bien y regalarles cosas, llevándolos a comer. Pero lo que, lo que a mí me agrada es que mis hijos se porten bien y a mí me agrada regalarle cosas a mis hijos. Este padre um, estaba complacido con su hijo porque era su hijo y le agradaba que su hijo eh, trabajara para él y que fue, se esforzara para él, pero porque era su hijo, no por lo que hacía por él. Si te fijas, los dos hijos, tanto el pródigo como el no pródigo, malentendieron la, el amor de Dios, el amor de su padre. El hijo pródigo malentendía el amor del padre en sus reglas, como, como si sus reglas no, no, no fueran parte de su amor. El hijo pródigo quería el amor de su padre a través de sus bendiciones, pero no quería sus reglas. Y el hijo que no era pródigo, amaba, quería el amor de su padre, pero a través de, como recompensa de sus obras. Pues, yo creo que a veces tú y yo somos iguales. A veces buscamos que Dios recompense um, lo que nosotros hacemos sin buscar el amor de Dios. A veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos su aprobación. Y bueno, creo que ya se está haciendo más largo esto. Así que solamente quiero dejarte con esta pregunta. ¿Quién escribió el libro de Jonás? Porque el el, el, el libro de Jonás termina, eh, pues, muy cortante. El capítulo 11, es el último el versículo 11, perdón, es el último, dice, um, Dios está diciendo, de por, ¿por qué se enoja Jonás? Y dice, que, dice Dios que no podría tener piedad, de más de mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y de también de los animales. Así se acaba. ¿Quién escribió entonces el libro de Jonás? La única persona que conocía los detalles de... de de su oración en el vientre de la ballena, o del pez, perdón, solamente era Jonás. Los detalles de sus diálogos con Dios solamente los decía, solo los conocía Jonás. No, no, no es, um, no estamos seguros que Jonás escribió el libro, pero lo que sí estamos seguros es que en algún momento Jonás contó la historia. Probablemente um, Jonás analizó su, eh, su historia, su comportamiento y vio para atrás cómo um, la misericordia de Dios se había manifestado a él y lejos de intentar como contar una historia donde él quedara pues como héroe o, o donde saliera bien librado, ¿no? Termina su historia como um, un profeta rebelde, desobediente. Pero cuanto más desobediente y rebelde fue, la obra de Dios para cuidarlo fue más grande. Vemos a un Dios sumamente misericordioso. Bueno, Jonás murió y él no conoció la obra de misericordia más grande de Dios. Y es que en la cruz de Jesús vemos la expresión de la misericordia de Dios como en ninguna otra parte de la Biblia. Jonás no conocía esa parte. Pero tú y yo sí. Así que, ¿cómo vamos a responder nosotros a esta revelación de la misericordia de Dios? Este es solo una, una como un enfoque del libro. La verdad es que también el libro habla el, el profeta Pródigo habla acerca de la, de la obra de la iglesia eh, para con los perdidos, la obra social de la iglesia. Eh, pero, digo, yo solamente quería eh, hacer una breve, in, breve, ya llevamos bastante ¿no? hablando de esto. Pero es solamente una introducción. Este libro. Está muy bueno, está muy bien escrito, está muy interesante, es corto. O sea, sí son como 250 páginas, pero es un libro muy pequeño. Es como, pues, como de bolsillo. Así que si estuviera escrito en una en páginas más grandes, yo creo que serían menos. Pero está, está muy padre, te lo recomiendo. Este... Es Timothy Keller, el libro es El profeta pródigo, Jonás y el misterio de la misericordia de Dios. Pues espero que te haya gustado. Eh, si tienes alguna otra una recomendación o algún libro que, que, que quisieras que pues aquí analizáramos un poquito, pues escríbenos y, y, y lo, lo pondremos ahí en la lista de libros pendientes, ¿va? Entonces, muchas gracias por, por escucharme. Espero que, que haya sido de bendición y que te haya eh, dado una idea de lo que este libro ofrece, ¿va? Dios te bendiga.